0: Este projeto da Sanga Roke Kyoji, da do Brasil, tem por finalidade disponibilizar em áudio para os falantes do idioma português aqueles que consideramos o ensinamento mais sublime de Buda Shakyamuni, o Sutra da Flor de Lótus, do Dharma Maravilhoso. O texto original se encontra no site tantas.com.br e todos os direitos autorais referentes à tradução são reservados ao autor. Hoje quem está com você é Valéria Xoxin Santos. Que o Dharma possa se propagar largamente e que todos os seres sejam beneficiados. Namu, meu Rorenguekyo. Namu, meu Rengekyo. Namu, meu Capítulo 14 Práticas Pacíficas Parte 2: Sem nascimento, sem aparecimento. Sem movimento ou regressão mantendo-se constantemente de uma forma única. A isto é que eu chamo o local onde se deve residir. Se após eu entrar em extinção, existirem monges que levem a cabo essas práticas e essas associações, então, quando pregarem este sutra, serão livres de medo ou timidez. Se um bodhisattva... Entrar regularmente num local sossegado e com a correta atitude mental, vir os fenômenos de acordo com a doutrina, e então, levantando-se a sua meditação pelo bem do governante, dos príncipes, ministros e demais pessoas, brahmãs e outros, expuser, propagar, explicar e pregar este sutra, então a sua mente será tranquila. Livre de medo ou timidez. Manjurze. a isto eu chamo o primeiro conjunto de regras que o Bodhisattva deve manter, por forma a poder, em eras vindouras, pregar o Sutra de Lótus. Além disso, Manjurzi, após o Tathagata ter passado a extinção nos últimos dias da lei, se alguém desejar pregar este Sutra, deve-se ater-se a essas práticas pacíficas, quando ele abrir a boca para expor ou qualquer ele ler este Sutra, não deve deleitar sem falar das faltas das outras pessoas ou escrituras. Ele não deve mostrar desprezo pelos outros mestres ou falar dos gostos ou imperfeições das outras pessoas. Em relação aos ouvintes, ele não deve nomeá-los ou falar das suas faltas, nem nomeá-los e louvar as suas qualidades. Não deve também deixar a sua mente encher-se de ressentimento ou ódio, porque ele é bom ao cultivar esse tipo de mente pacífica. Os seus ouvintes não se oporão às suas ideias. Se forem colocadas perguntas difíceis, ele não deve responder em termos de um veículo menor. Deve explicar as coisas unicamente em termos do grande veículo, por forma que as pessoas possam adquirir a sabedoria que abarca todas as espécies. Nessa altura, o honrado pelo mundo desejando expor mais uma vez o sentido das suas palavras, falou em verso dizendo... O Bodhisattva deve deleitar-se constantemente e empregar a lei de forma tranquila. No local puro e limpo, ele deve estender a sua esteira, untar o seu corpo com óleo, limpar o pó e as impurezas vestir um manto novo e limpo e purificar-se exterior e interiormente. Sentado confortavelmente no assento do Dharma, ele deve pregar a lei conforme as perguntas. Se existirem monges ou monjas, homens ou mulheres leigos, governantes e príncipes, oficiais, cavalheiros e pessoas comuns, com uma expressão serena, deve pregar para eles as doutrinas maravilhosas e sutis. Se houverem questões difíceis, devem responder de acordo com a doutrina, empregando causas e condições, metáforas e parábolas para expor e fazer distinções e também estes meios expeditos levar todos os que escutam e aspirarem à iluminação a perguntarem pouco a pouco os seus méritos e a entrarem na via do Budado. Deve pôr de parte quaisquer ideias indolentes, todos os pensamentos de negligência ou facilidade, subtrair-se a preocupações e cuidados e, com a mente compassiva, pregar a lei. Dia e noite constantemente, ele deve expor os ensinamentos da via insuperável, empregando causas e condições, imensuráveis metáforas e parábolas para instruir os seres viventes e fazer com que eles se alegrem. Vestuário dormida, comida, bebida e medicação, em relação a estas coisas ele não deve ter expectativas, deve concentrar a sua mente nas razões para pregar a lei, desejando completar a via do Buda e fazer com que os outros na Assembleia o façam também. Isso trará grande proveito para eles, constituindo uma oferta de paz. Após eu ter passado a extinção, se existirem monges capazes de expor este Sutra, do Sutra da Lotus, da Lei Maravilhosa, as suas mentes serão livres de inveja, raiva e de todas as preocupações e impedimentos. Ninguém os incomodará, amaldiçoará ou insultará. Eles não conhecerão o medo, não serão atacados por espadas ou paus, nem serão nunca banidos porque eles praticam a paciência. As pessoas sábias serão capazes de cultivarem assim as suas mentes e encontrarão a paz tal como eu expus anteriormente. As bênçãos dessas pessoas estão para lá de qualquer cálculo, metáfora ou parábola. Milhares, dezenas de milhar, milhões de calpas não seriam suficientes para os descrever. Além disso, Manjusri, se um bodhisattva o Mahasattva, em idades vinduras, no último período, quando a lei estiver quase a perecer, aceitar e abraçar, ler e recitar este sutra, ele não deve dar lugar a uma mente marcada pela inveja, abajulação ou o engano. Ele não deve desprezar ou estudar aqueles que estudam o caminho do Buda, nem procurar seus defeitos. Se existirem monges, monjas, leigos ou leigas que procurem tornar-se ouvintes ou pratyakebudas ou que procurem a via do Bodhisattva, não se deve perturbá-los, contando dúvidas, remorsos, dizendo-lhes, estáis muito afastados do caminho e no final nunca sereis aptos para alcançar a sabedoria que abarca todas as espécies." Por quê? Porque sois pessoas autoindulgentes que negligenciam o caminho. Também nunca devem envolver-se em debates frívolos sobre as várias doutrinas, ou disputar ou discutir por causa delas. Em relação a todos os seres viventes, devem pensar neles com grande compaixão. Em relação ao Tathagata, pensem nele como um pai bondoso. Em relação aos Bodhisattvas, Pensem nele como grandes mestres, para com os grandes bodhisattvas das dez direções, mantenham uma mente séria, prestando-lhes a devida obediência e respeito. Pregai a todos os seres viventes a lei de forma equânime, porque alguém é muito atento à lei. Isso não quer dizer que devam pregar mais ou menos. Mesmo para aqueles que demonstram um profundo amor pela lei, não se deve, por isso, pregar mais demoradamente. Manjusri, se de entre esses Bodhisattvas e Mahasattvas existirem alguns, que no último período, quando a lei estiver prestes a perecer, conseguirem levar a cabo este terceiro conjunto de práticas pacíficas, então, quando eles pregarem esta lei, estarão livres de ansiedade e confusão e encontrarão bons estudantes com quem poderão ler e recitar este Sutra atrairão uma grande assembleia de pessoas que virão escutar e aceitar. Após terem ouvido, abraçarão, após abraçarem, recitarão. Após recitarem, pregarão. Após pregarem, copiarão ou farão com que os outros copiem e apresentarão oferendas aos rolos dos sutras, tratando-os com reverência, respeito e louvor. Nessa altura, o honrado pelo mundo, desejando expor mais uma vez o sentido das suas palavras, falou em verso, dizendo Se desejais pregar este sutra, deveis pôr de parte a inveja, o ódio, a arrogância, a mente bajuladora, enganosa e falsa, e praticar constantemente uma conduta honesta e reta. Não olheis os outros com desprezo, nem mantenhais debates frívolos sobre as várias doutrinas. Não façais com que os outros tenham dúvidas ou remorsos, dizendo, tu nunca te tornarás um Buda. Quando um filho de Buda prega a lei, ele é em todas as ocasiões gentil e cheio de tolerância, tendo piedade e compaixão por todos, nunca dando lugar a uma mente negligente ou indolente. Os grandes bodhisattvas das dez direções cumprem o caminho à parte da compaixão por todos. Deveis lutar para os respeitar e reverenciar, dizendo Estes são os grandes mestres, em relação aos Budas, os honrados pelo mundo aprender a olhá-los como pais extremosos, varrei a mente da vaidade e da arrogância e pregai a lei sem impedimento. Este é o terceiro conjunto de regras. Os sábios devem guardá-las e obedecê-las, observar des sem distrações estas práticas pacíficas, serei respeitados por imensuráveis multidões." Manjusri, se de entre esses Bodhisattvas e Mahasattvas existirem alguns que no último período, quando a lei estiver prestes a perecer, aceitarem abraçarem o um Sutra do Lótus, devem cultivar para com os crentes que ainda não abandonaram a sua casa, ou aqueles que já abandonaram a sua casa, uma mente de grande compaixão e devem pensar para si. Estas pessoas cometeram um erro grave apesar do Tathagata recorrendo ao mês pedido pregar a lei de acordo com o que é apropriado eles não ouvem não sabem não percebem não perguntam não acreditam não entendem mas apesar destas pessoas não perguntarem não acreditarem e não compreenderem este sutra quando eu estiver alcançando anotar a notar a samyak sabodhi Onde quer que eu esteja, empregarei os meus poderes transcendentais e o poder da sabedoria para os atrair a mim e a fazer permanecer essa lei. Manjusri, após o Tathagata ter entrado em extinção, se que entre os Bodhisattvas e Mahasattvas existirem alguns capazes de levar a cabo este conjunto de regras, então eles não cometerão nenhum erro ao pregarem a lei. Monges, monjas, leigos e leigas, governantes, príncipes, ministros, pessoas comuns, brahmãs e proprietários oferecer lisão constantemente esmolas e prestar lhes reverência e respeito e louvor. Os seres celestiais no céu, de modo a ouvirem a lei, constantemente os seguirão e irão ter com eles. Se eles estiverem numa povoação, cidade, num lugar calmo e deserto, ou numa floresta, e as pessoas vierem ali e colocarem questões difíceis, os seres celestiais, dia e noite, pelo bem da lei, guardar lozão e suster lozão constantemente, fazendo com que todos os ouvintes rejubilem. Por quê? Porque este Sutra está protegido pelos poderes sobrenaturais de todos os Budas do passado, do presente e do futuro. Manjusri, quanto a este Sutra do Lótus, através de imensuráveis números de terras, é possível sequer ouvir o seu nome, quanto mais vê-lo aceitá-lo, abraçá-lo, lê-lo e recitá-lo. Manjusri supõe, por exemplo, que existe um poderoso rei sábio que quer usar a sua força para subjugar outros países, mas os governantes mesquinhos não cumprem as suas ordens. Nessa altura, o rei sábio convoca as suas várias tropas e prepara-se para atacar. Se o rei vê algum dos seus soldados que tenha ganho distinções no campo de batalha, ele fica deleitado e imediatamente recompensa a pessoa em questão de acordo com seus méritos, doando terras, casas, povoados e cidades, ou vestes e adornos de uso pessoal, ou dando talvez objetos preciosos como ouro, prata, madrepérola, ágata, coral ou âmbar, ou elefantes cavalos, carruagens, servos e servas de gente. Apenas a joia existe no topo da cabeça do rei e se ele fosse oferecê-la, os seus súditos manifestariam grande consternação e alarme. Manjusre o tatágata é assim. Ele usa o poder da meditação e da sabedoria para conquistar territórios do Dharma e tornar-se rei do triplo mundo, mas os reis demônios não querem obedecer e submeter-se. Os líderes militares sábios e meritórios do Tathagata envolvem-se na batalha e quando algum dos soldados do Buda adquire distinção, o Buda fica deleitado e entre os quatro tipos de crente ele prega vários sutras. Alegrando seus corações, ele oferece-lhes meditações, emancipações, raízes e poderes livres de falhas e outros tesouros da lei. Ele oferece-lhes também a cidade do Nirvana, dizendo-lhes que alcançarão a extinção, guiando as suas mentes e fazendo-os rejubilar, mas ele não lhes prega o Sutra do Lótus. Manjus, rei, quando o rei sábio vê algum dos seus soldados que ganhou realmente uma grande distinção, ele fica tão deleitado que pega na joia incrivelmente rara que há tanto tempo se encontra no topo da sua cabeça, nunca tendo sido dada e oferece-a agora a esse homem. O Tatágata Faz o mesmo, no triplo mundo ele atua como o grande rei do Dharma, ele usa a lei para ensinar e converter todos os seres viventes, atento aos sábios e meritórios exércitos, em luta com os demônios dos cinco componentes, os demônios dos desejos mundanos e os demônios da morte. E quando eles ganharam grandes distinções e méritos secando os três venenos, Vitoriosos sobre o triplo mundo e destruidores das redes dos demônios, o Tathagata enche-se de grande alegria. Este Sutra do Lotus é capaz de fazer com que todos os seres viventes alcancem a sabedoria. Enfrentará muita hostilidade no mundo e será difícil de acreditar. Nunca antes foi praticado, mas agora eu prego Manjusri, este Sutra do Lótus, é o principal de entre todos os que o Tathagata prega. Entre todos os que são pregados é o mais profundo e é conferido em última instância, tal como esse profundo governante fez quando pegou na joia brilhante que tinha guardado por tanto tempo e finalmente a deu.